0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dilam, Do Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Bugün biraz otorite konuşacağız. Ama otoriteyi şöyle konuşacağız. Herhalde otoriter yönetimlerin başındaki insanlar için en acıklı olan bölüm, Belki de kendilerini en güçsüz hissettikleri an otoritelerini uygulayacağı kişilerin sayısının azalması ve üstelik otoriteyi uygularsken artık eskisi kadar güçlü olduğunu hissetmemeye başladığı an. Bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın aslında şu anda yaşadığı zayıflık üzerinden konuşacağız. Erdoğan'ın. Bugüne kadar pek çok işte kendi medya medyasını oluşturan insanlar tarafından da söylendiği gibi çok güçlü hani böyle vurdu mu oturtan sesini çıkartan insanların dinlediği bir liderden bugünkü konuma nasıl geldiğini tartışacağız hikayeyi de biliyorsunuz aslında geçen hafta içinde ee, haddini çok aşan. Ki bundan epey önce yani 3 ay kadar önce yaptığı bir açıklama Armağan Çağlayan'la yaptığı röportajda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski grup başkan vekili Cahit Özkan'ın söylediği Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili saçma sapan sözlerin hakikaten saçma sapan yani iler tutar yanı yok herkes görüyor zaten bunu diz çöktüler ağladılar zırladılar falan filan. Bütün bunların ardından tam da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak taziye ziyareti öncesinde yayınlanmasıyla yaşanan kriz ardından İsmail Saymaz'ın söylediği işte Cahit Özkan direniyor. Burada benim anlatmaya çalıştığım AKP içinde öyle bir direniş olamaz öyle bir şey mümkün değil ee, benzer örneklerini çünkü daha önce belediye başkanlarında da görmüştük sadece zaman bekleniyor daha önce de anlatmıştım size Erdoğan eğer bir beklenti oluştuysa yapacağı varsa da yapmaz 21 yıl geçen 21 yıl bunun göstergesidir zaten ama günden biraz daha yatmaya başladığı anda ilk merkez yürütme kurul toplantısında ki hakikaten içeride çok bağırdığı falan söyleniyor ee, yani perde arkası kulis haberleri hepsi böyle geliyor. Gerçekten bağırdı çok ciddi anlamda çocuk azarlar gibi azarladığı falan söyleniyor. Öncesinde bir beş dakika on dakika bir saat öncesinde işte yazdığı Abdurrahim Karakoç'tan şey Sezai Karakoç'tan dizeler bir gün önce Ömer Çelik'le paylaştığı fotoğraflar var bunlara rağmen bağıra baara gitmesi ama bayrağı dik tutmak yani otorite sahibini incitmemek arzusuyla yine de görevden affını istirham ettiğini üstelik bakın istirham ettiğini söylemesi falan hikayesi. Oradan çıktı ama ben size bugün işin daha da büyük bölümü üzerinden biraz daha geniş bakalım diye seslenmek istiyorum. Arkadaki kitabı görüyorsunuz Erhan Şermet'in benim çok geç kaldığım bir kitap açık bir itiraftır bu. Kitap çünkü geçen sene geldi bana geçen yılın herhalde bu ayları falandı. Ee, otoriteyi sevmek üzerine konuşacağız biraz. Otorite ne zaman zayıflar insanlar neden bağlılık bildirir. Çünkü kafamızdaki sorular aynı Erhan Şermet'le birlikte. Kendisi bir sosyolog aslında. Bir fotoğraf sanatçısı. Ee, başka işlerini de medyadan görmüş olabilirsiniz. Yaptığı önemli işleri. Ama şimdi sosyal psikolojinin de içinde böyle artık kendi çalışmalarını da devam ettiren bir insan olarak hakikaten çok önemli gerçekten çok önemli bir kitap yazmış. Bugün onun içinden birkaç parça da okuyacağım. Zaten konuyla da çok alakalı. Çok güzel bir denk geliş oldu bu. Bugün de bunu konuşacağız. Şimdi dün görevden alma duyduk bir tane de Türkiye İstatistik Kurumu'nda özellikle <gülüyor> enflasyon açıklamalarıyla ilgilenen birimin başındaki kişinin görevden affını istediği biliyorsunuz bu yönetimde hiç kimse şutlanmamış gibi davranıyor aslında hepimiz biliyoruz ki bal gibi buz gibi boru gibi e, atılıyor bu insanlar yani zaten otoritenin otoriter yönetimin temel tanımı bu olmalı bana kalırsa ol deyince olan Öl deyince ölen insanlara otoriter demeliyiz biz. Oysa bugün The Economist'in hem de uzun süredir yani 1946'dan beri aslında yaptığı bir takım soru derlemeleriyle The Economist okuyanların soruları üzerinden yapılan çalışmalarla onun ardından oluşturulmuş bir ülkelerin demokrasi endeksinin de buna çok paralel gittiğini anlatacağım size. Dün bu görevden almalarla birlikte Erdoğan'ın 19 Mayıs'ı gençlerle kutladığını gördük biz. Devlet televizyonundan basıldı, işte AKP medyasından basıldı falan sürekli kafalar ütülenecek şekilde. Onlardan bana kalırsa en önemli başlık şuydu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmayabileceği ifadesi. Bakın bu bir otoritenin ne kadar gerilediğini gösteriyor aslında. 2013 yılında Türkiye'de İstanbul'da Topçular Kışlası'nın Taksimin göbeğinden yıkılması yıkılmaması orada ağaç sökülecek burada dikilecek zabıta çadırları yaktı falan tedirginlikleri bunlar bu söylemlerin üzerinde aslında insanların bal gibi benim hayatıma karışma diye başlattığı gezi eylemleri böyle karşılanmamıştı. Yani anlamak dinlemek üzerine böyle şeyler düşünülmemişti hatta o kadar büyük yalanlar söylenmişti ki üzerinden işte biliyorsunuz oradan dolma bahçedeki ofisime tünel kazacaklardı ekskavatör buldular falan tünel öyle bir şey biliyorsunuz. Tığ gibi bir şey sokuyorsunuz cart diye öbür taraftan çıkıyorsunuz. Bunlar anlatıldı ama bunlar da asla bir geri adım olmamasına rağmen. Şimdi İstanbul'da piskerin yıkılmayabileceği söyleniyor. Bir kere önce şunu söyleyelim. Dün akşam bu işten anlayan hani ee, bu yol işlerini bir parça bilen. Bir parça bu işin mühendisliğinden anlayan bir dostumla yazışırken ona sordum. Onun da söylediği ifade şu, ya pistin bir yerini kırdıktan sonrası çok zor. Çünkü uçak pisti yapılırken, uçakların iniş kalkışında kullanılacağı pisti yapılırken normal bir otoyol yapımı gibi yapılmaz. Yani o parçayla yamalanabilecek bir şey değildir. Siz kırmaya başladığınız andan itibaren en iyi ihtimalle pisti orasından kopartıp Pisti daha kısa bir pist olarak kullanabilirsiniz kalan sağlam bölümüyle. Yoksa orayı da kırdığımız yeri yamalayalım ondan sonra kullanalım olmaz. E o zaman sorunun ikinci aşaması geliyor. Niye söylüyor Erdoğan bunu? Üstelik seçilmiş çocuklara söylüyor. O çocukların tamamı terbiye almış çocuklar. Uyarılmış çocuklar. Soracağı sorular belli olan çocuklar. Hatta o kadar o kadar o kadar belli ki İstanbul Atatürk Havalimanı'na ilişkin soruyu soran çocuk bile... Bin dereden su getirerek soruyor ama soruyor doğruya doğru Erdoğan da istenilen cevabı veriyor zaten ona. anlatıyor bir şekilde ama bakın burada atılan adım geri adım son derece önemli. Üst üste gelen pek çok değeri bir araya getirdiğiniz zaman anlıyorsunuz ki seçimlerden gerçek anlamda korkan bir lider var. Gerçek anlamda 21 yıllık iktidar diyebiliriz artık yani 20. yılı neredeyse doldurmak üzereyiz. 20 yıllık iktidar diyelim gönüller bir olsun 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez seçim korkusunu anlatan bir liderden bahsediyoruz. E o zaman soru şu değil mi bunun ardından gelmesi gereken otoriter rejimlerin temel niteliği. Nasıldır ki insanlar bir otoritenin korktuğunu da görebilirler İşte orada sıkıntı bugün yayının başlığında kullandım sosyal medyada da paylaştım kime ait olduğunu bilmediğim ve bulamadım o şahane fotoğrafta gizli bin odalı bir sarayda tek bir odanın ışığı yanarken yalnız kalan bir liderden söz ediyoruz üstelik bütün otoriter liderler gibi bütün otoriter liderler gibi altını çiziyorum yalnızlığını kendi tercih etti. Yani etrafındaki insanları özellikle siyasetini oluştururken, ekonomik çalışmalarını yaparken, ekonomiye yönelik çalışmalarını yaparken kendisine gerçek anlamda akıl verebilecek, gerçek anlamda yol gösterecek insanları birer birer kendi tasfiye etti Erdoğan. Bu bütün otoriter liderlerin yaptığı bir şey herkes için geçerli. Çünkü bir süre sonra o yalnızlıkla kendini övme duygusuyla o kadar barışık hale geliyor ki tam tersine o övgüler azaldığında sıkıntı yaşıyor otoriter liderler. Yani... Erdoğan'ın yanında bir Abdullah Gül'e ihtiyacı yok bir Ali Babacan'a ihtiyacı yok uzun süre danışmanlığını yapıp daha sonrasında işte Dışişleri Bakanlığı Başbakanlık görevlerinde bulunmuş Ahmet Davutoğlu'na ihtiyacı yok ona gerçeği söyleyebilecek hiç kimseye ihtiyacı yok yanında hikayeler anlatacak insanlar lazım hikayeler anlatacak insanlar da boş boş konuşabilirler bedelini öderler ayrılmakla şutlanmakla ama o ana kadar hiçbir şey yokmuş gibi davranılabilir. Bugün yaşadığımız bu. Türkiye 10 gündür patır patır aynı konuyu konuşurken şu anda Türkiye'yi tek başına yöneten insanın pistler belki de yıkılmayabilir sözünü duyuyoruz. Bu küçümsenecek bir ifade değil. Demin de söylediğim gibi o pist için artık geçmiş olsun o bitti. Pistin kalanı için. Zaten denilmişti ya bir tanesini yedek olarak ayıracağız. Neyin yedeği ise. Hani iki tane yedek olsa kime batıyor sorusunun cevabı yoktu ortada. Ama şimdi pistler yıkılmayabilir ifadesini kullanıyoruz. Az buz bir şeyden bahsetmiyoruz. Kendi tercih ettiği bir yalnızlığın içinde şu anda Erdoğan bir çıkışsızlık yaşıyor. Ekonomik anlamda atılan adımlar. Ben çok spekülasyonlara itibar eden biri değilim biliyorsunuz. Ama İngiltere'den özellikle Londra piyasasından gelen haberler şu. Türkiye Merkez Bankası eliyle kütür kütür altın bozduruyor. Dövize döndürüp doları dengelemeye çalışıyor. Haber doğrudur, yalandır. Hiçbir fikrim yok. Çok önemi de yok benim açımdan. Çünkü bütün dünya bundan sonraki liderin özellikle Amerika'da da yüksek enflasyon çıkışı Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın, Fed'in dengelemek için faiz silahını ortaya koymasıyla birlikte altında bir depar bekliyor bütün dünya. E böyle bir durumda altın bozdurabilecek kadar cahil olabilmek mümkün mü? Mümkün mümkün. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonla ilgilenen biriminin başındaki adamı nasıl alıyorsan burada da aynı şekilde mümkün. Altını bozdurursun. Olabilitesi var yani İngilizce Türkçe karışımıyla. Olabilitesi var bunun. Ama sorun bu değil ki. Sorun bu çıkışsızlığa nasıl geldiğimiz. Hatırlayın biz çok uzun zaman değil bundan birkaç ay önce duyduk. Türkiye'nin <gülüyor> dünya ekonomi literatürüne armağan ettiği en saçma en yalan, en gerçeklikten uzak teori, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bütün dünya uygulamamızın sonucunda nasıl çuvalladığımızı gördü. Onlar gördü, biz yaşadık. Şu an hala yaşıyoruz. Sadece petrol fiyatlarına baktığınız zaman petrolün dip yaptığı dönemlerle de kıyaslamak mümkün. Ama geçen seneyle bu sene arasında %220'lik bir fiyat farkı var benzinde ve motorinde. Sadece ondan değil ki yumurtadan ete, süte, peynire kadar halkın temel gıda maddelerinde de aynı şey geçerli. Biz artık gıda maddeleri enflasyonunun, gıda enflasyonunun %120'nin üzerine çıktığını görüyoruz ve TÜİK'te kabul etmek zorunda. Yalnızlığı getiren şey bu. Bunu bize söyleyen, bize anlatan, bize yaşatan hayat Erdoğan'ın etrafındaki o çemberin kırılmasına engel oluyor şu anda. Çünkü yanındaki bu yalnızlık aynı zamanda Erdoğan'ın. Kendi doğrularıyla ki onların hiçbirinin doğru olmadığını biliyoruz baş başa kalması sonucunu doğuruyor. Bugün çok özür dilerim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsünün söylediği ne kadar gerçeklikten uzaksa emin olun Erdoğan'ın yaşadığı da aynı oranda gerçeklikten uzak. Çünkü insanlara anlatılan özellikle sosyal medya üzerinden bugünün iletişim teorisine kalıplaşmış bir şekilde yerleşen şu yankı odası. Tedirgin olunduğu gibi en çok Erdoğan karşıtları arasında değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda partinin oy verenleri ve parti yöneticileri arasında geçerli. Aynı şeyi söyleyip aynı şeyi dinleyen insanlardan bahsediyoruz. Aralarında bir tane bir söz çıktığı zaman ki söz altını çizerek söyleyeyim saçma sapan gerçekten hiçbir alakası yok gerçeklikle buna rağmen rahatsız edici konuma gelebiliyor. Oysa o gün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin gerekçesini biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin şu anda yeryüzünde kalan birkaç finansöründen biri. Babasının ayrına yapmıyor elbette. Aldığı malın karşılığında yapıyor. Ama buna rağmen para verebilecek tek başka bir otoriteyi sarsacak. Onunla ilgili kamuoyunda bir şüphe uyandırabilecek küçücük bir söze bile ihtiyaç yok. Tek örnek bu mu? Değil. Bizim konuştuğumuz... Şekliyle Sadad'ın Erdoğan'ın söylediği şekliyle Sadad'ın buna gerek yok bu kadar uzatmaya Sadat denilen kuruluşun ben geçen gün anlattım size iki gün önce bundan hani temeli nasıldır nasıl oluşmuş 2012'den 17'ye nasıl gelmiş falan anayasasından madde anlattım ve dedim ki Türk Ceza Kanunu 309. maddeye aykırı bu resmen anayasa suçu işleniyor burada böyle bir kuruluşu bir anda nasıl yalnız bıraktığını gördünüz tanımam bilmem. Hiçbir fikrim yok yani neredeyse fotoğraf olmasa fotoğraf da boru bir fotoğraf değil Milli Güvenlik Kurulu toplantısında böyle bir fotoğraf olmasa diyecek ki Erdoğan sadat mı var ya sadat nedir yoğurt mudur süt müdür yenil mi içilir mi bunu soracak neden bu insanlardan bu kadar kolay vazgeçiyor bence bu soruyu Türkiye'de yaşayan herkes kendine sormalı çünkü bir otoriter liderin ihtiyaç halinde kullanabileceği otoritesini destekleyecek bir kuruluştan vazgeçer gibi görünmesini gerektiren böyle bir cümle neden kurulur sorusu bugün bizim için hayati bir soru. Seçimler yaklaşırken seçim sandıklarında en büyük tedirginliği yaratacak ve bununla ilgili insanların kafasında belirli şüpheleri doğurabilecek bir kuruluşla bağ neden atılır? İhtiyaç duyulan şey yayının başında anlattım ya seçimlerin kaybedileceği aşikar artık. Erdoğan da biliyor yakın ekibi de biliyor söyleyemiyorlar ona sadece her şey yolunda gidiyormuş gibi anlatılıyor bunun bir tane gerekçesi var seçmene gerektiği zaman şirin görünebilmenin yolu Sadat'tan da vazgeçebilmek oysa böyle bir birlikteliğin yıkılabilmesi kırılabilmesi mümkün değil ki. İnsanlar böyle bir kuruluşun ortaya çıkabilmesinin bunun devlete hizmet verir hale getirilebilmesinin tıpkı Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırılan geçmişte cemaat denilerek Hoca Efendi denilerek e, olumlanan meclis kürsüsünden bugünün Adalet Bakanı tarafından övgülere boğulan yapının oluştuğu gibi. E, Sadat da bir dönem böyle yükseldi ama şimdi o gün cemaatle atılmayan ipler bugün neden atılıyor? Cemaatle iplerin atılmasına dershaneler okullar üzerinden bir para paylaşımı söz konusuyken ihtiyaç duyulmuşken bugün Sadat'la paylaşılamayan ne? Sadat'ın bu anlamda baktığınız zaman tırnak içinde Erdoğan için rahatsızlık doğuracak bir yönü yok ki yoktu ki. Oysa şimdi insanlar otoriteyi sorgulamaya başladılar. Yayının başında dedim ya bir otoriter lider için mutlaka bence en sıkıntılı an. Artık gücünü kaybetmeye başladığı ve daha acıklısı o kaybettiği gücüyle telafi imkanının da artık kalmadığını görmeye başladığı an. Bugün Erdoğan'ın yaşadığı şey. Demin bahsettim ya bir <gülüyor> endeks yayınlanıyor dünyada. Aslında ee, endeksin yayınlanma gerekçesi çıkış amacına baktığınız zaman 1946'dan beri ekonomist okurlarının sorduğu sorulardan hazırlanan verilerle derleniyor. Şimdi bu endeks şöyle bir şeyden bahsediyor. Ekonomistin istihbarat birimi yani onun kendi içinde veri analize yapan, veri toplayan birimi tarafından oluşturulmuş. Dünyada yaşayan 8 milyar insanın, 8 milyar kabaca, Şubat ayının aslında çalışması bu ama 8 milyar insanın tam demokrasi koşulları içinde yaşayıp yaşamadığı inceleniyor. İşe bakın ki şimdi burada bir ayrım yapılıyor. Az sonra anlatacağım onu size. Tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit demokrasi. Hibritin de ne olduğunu konuşacağız. Bütün bu ayrım yapıldığı zaman tuhaf bir durum çıkıyor ortaya. Bir kere endeks değeri geçmişte 2021 için elbette Şubat ayı sonunda çıkıyor bu değer. 5.37 iken 2020'de bir anda 5.28'e düşüyor. Dünyadaki ortalama küresel puan çünkü bu puan verilirken insanlarda işte bireysel hakların ne kadar uygulandığına, siyasi katılımın ne kadar etkin olduğuna falan bakılıyor. Temel hak ve özgürlüklerin, medyanın nasıl çalıştığına bakılıyor. Dünyada genel anlamıyla bir düşüş var. Yalnız düşmeyen bir şey var. Dünyada tam demokrasi olarak adlandırılan ülkeler 21'e düşüyor sayı olarak. Ve 8 milyar dünya nüfusunun içinde sadece %6.4'ü Tam demokrasi içinde yaşıyor. İşe bakın bunların tamamı tırnak içinde bugün Türkiye'de otoriterliği savunan insanlar tarafından gavur diye nitelendirilen ülkeler. Yani içinde İsveç var, Norveç var, İzlanda var bu tarz ülkeler. Ama ülkeler bazında bütün dünya coğrafyasına baktığınız zaman o da çok küçük bir pay. Yüzde 12.6'ya denk geliyor. Bu ne demek? Dünyanın yüzde 87.4'ü bir şekilde kusurlu demokrasiler içinde yaşıyor. %87.4 Bakın bu çok çok ciddi bir oran Yani 8 milyar insandan bahsettiğiniz zaman Nüfusu oranladığınız zaman bu Çok küçük bir rakama işaret ediyor Yani kabaca 500 milyon insan sadece Tam demokrasi nimetlerinden yararlanıyor Kalanları Kalanları bölüşülmüş durumda Tam demokrasi özelliğini şöyle tanımlıyor EU Sivil özgürlüklere ve temel siyasi özgürlüklere Saygı duyulan geçerli hükümetin kontrol ve denge sistemine sahip olduğu demokratik işte işte sınırlı sorunların olduğu demokrasi biliyorsunuz hani zaten kendisi kusurlu bir kavram çünkü niteliği tartışılıyor bütün dünyada hani deniliyor ya işte bugün ağırlığı biraz düşürülmüş düşük yoğunluklu demokrasilerden bahsediliyor medyanın bağımsız olduğu ülkeler bunlara tam demokrasi deniyor. Kusurlu demokrasi olarak adlandırılan yerler 53 ülkeden oluşuyor EIU endeksine göre. Bu dünyada ülkeler bazında baktığınız zaman ülkelerin %31.7'sine nüfus olarak da %40'ına denk geliyor neredeyse. Dünyada %40'ı kusurlu demokraside yaşıyor. Neymiş kusurlu demokrasi? Seçimler adil ve özgür bu ülkelerde. Temel özgürlüklere saygı duyulur ama bazı sorunların yaşanması mümkün ve yönetsel anlamda Devlet işleyişinde bir takım sorunlar görülebiliyor kusurları var ama aslında demokrasiye yakın hibrit diye bir başlıktan bahsettim demin hibrit rejimlerde 34 ülke olarak tanımlanmış onların oranında yaklaşık %20 civarında dünya nüfusunun da %17'sinin böyle yaşadığı söyleniyor hibrit rejimleri dikkatli dinleyin seçim sahtekarlığı veya usulsüzlükleri düzenli olarak gerçekleşiyor siyasi muhalefete baskı uygulanıyor Yolsuzluk çok yaygın ve hukukun üstünlüğü giderek daha da zayıflama eğiliminde medya baskı altında ve taciz ediliyor yönetimin işleyişinde çok temel sorunlar var tanıdık geldi mi mesela Avrupa'da hibrit demokrasilerin yoğunlaştığı söyleniyor bu çalışmaya göre ve tuhaf bir şey Avrupa'da ee, aslında bir parça yukarı çıkıp kusurlu demokrasiler standardına girilebilecekken dengeyi bozan ülke hangisi hayır biz değiliz İspanya biz Avrupa'da değiliz bu çalışmaya göre biz Orta Doğu'nun içindeyiz ve Orta Doğu'daki hibrit rejimlerin içinde görülüyoruz. Çalışma bizi öyle tanımlıyor ülkeler bazında baktığımız zaman bitti mi? Hayır otoriter rejimleri lütfen dikkatli dinleyin. Otoriter rejimlerin bu tablo içindeki yeri 59 ülke olarak alınmış, %35.3'üne denk geliyor. Bütün ülkelerin nüfus olarak da %37'si insanların otoriter rejimlerde yaşıyor. Otoriter rejimleri işte tanımlarken insanlar şöyle anlatmışlar. Siyasi çoğulculuk yok veya sınırlı. Nüfus mutlak monarşiler veya diktatörlükler tarafından yönetiliyor. Sivil özgürlüklerin ihlalleri ve suistimalleri yaygın. Seçimler adil veya özgür değil eğer olursa if diye parantez açmış çünkü burada raporu hazırlayanlar. Medya devlete ait veya doğrudan veya dolaylı olarak iktidar rejimi tarafından kontrol ediliyor. Yargı sistemi bağımsız değil, hükümet eleştirisi sansürlenmiş durumda. Dünyada, dünya nüfusunun %37'si böyle yaşıyor. Bu demin anlattığım özelliklere sahip. Hibriti de içine kattığınız zaman aslında onunla bunun arasında biraz kesinleşme ifadesi farklılığı var. Hibriti de bunun içine koyduğunuz zaman dünyada %55'i zaten demokrasi dışı yöntemlerle yönetiliyor ve biz de onlardan biriyiz. Bu endeksin içine konulduğu zaman başlıklar çok net, belirleyici. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Soru şu, İnsan, kitleler, büyük kalabalıklar, ülkeleri oluşturan yurttaşlar neden otoriteye boyun eğer? Bugün arkada tanıtacağım kitap. Sizinle paylaşacağım kitap. Otoriteyi Sevmek Erhan Şermet tarafından yazılmış. E, Sayo Kitabevi tarafından geçen sene çıkartılmış bir kitap. Benim için gerçekten çok zihin açıcı bir çalışma oldu. Size de öneririm. Otoriteyi Sevmek. Şimdi kitabın temel sorusu aslında Erhan Şermet'in ki kendisi bir sosyolog bir fotoğraf sanatçısı. Sosyal psikoloji alanında da çalışıyor şu anda. Onun sorduğu temel soruyla başlıyor. Benim bizlerin Eminim sizin de aklınızdan geçen bir soruyla soruyu dikkatli dinler misiniz? Burada deminden beri konuştuğumuz şu hikaye yani otorite tamam da otoriteye boyun eğme gerekçesi ne olabilir? Çünkü Erhan Şermet de aynı soruyu soruyor. Diyor ki ilk gençlik yıllarımdan beri cevabını bulmakta zorlandığım bir sorunun bu kitabın ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Büyük ya da küçük Herhangi bir insan topluluğunu oluşturan bireyler nasıl olur da birbirlerine destek olup hayatlarını karşılıklı olarak kolaylaştırabilecekken sayıca kendilerinden çok daha az ve güçsüz hatta dikkat zekice davrandığı bile söylenemeyecek bir zorbalar topluluğuna tek tek iradelerini teslim etmeyi yeğleyebilirler. Siz de sordunuz bu soruyu değil mi defalarca kendinize eminim hayatınızın bir döneminde hatta şu son günlerde sıklıkla sorduğum sorulardan bir tanesi Erhan Şermet kitap boyunca. Bugüne kadar özellikle sosyal psikoloji alanında çalışan, psikoloji alanında çalışan önemli uzmanların da söylemleriyle bu soruya cevap arıyor. Neden yapar insanlar bunu? Gücün var. Aslında belirleyici olan sensin. Topluluk olarak gerçek bir topluluk olarak davrandığın zaman otoriteyi yenme gücün var. Ama yapmıyorsun. Bununla ilgili olarak pek çok dünyanın önemli uzmanlarını, mesela Milgram deneyinden bahsediliyor. Deneyin adı aklınızda kalmamış olabilir ama ne olduğunu hatırlıyorsunuz aslında. Hani insanlara görev olarak tevdi edilen, Uzaktaki bir insanın aslında bir süre sonra görmeye de başlayabilir ama görmeden onlara yükselen dozda elektrik verme, otoriteye bağlı kalmak, kendi hayatını kurtarabilmek için ama bir süre sonra ciddi anlamda kendi otoritesini sağladığı için insanlara yüksek düzeyli elektrik vermekle ilgili deney. Hem onu anlatıyor hem de e, Muzaffer Şerif'in. Bir takım çalışmalarından bahsediyor. 1950'lerin ortalarında yapılan deneylerle bugüne kadar gelenlerle ve aslında Türkiye'den de bir örnekle bunun üstüne koyuyor. Kitle psikolojisinin ne oldu? Aklınıza en temiz gelen örnekle. Hepimizin aklına gelen en can yakıcı örnek de geliyor. Kitleler başlığı altında Sivas katliamını inceliyor çünkü. Sivas katliamına giden yolda sorduğu soru net. 2 Temmuz 1993'te Sivas Belediyesi'nin Pir Sultan Abdal şenliklerinin e, aslında insanları kışkırtmak üzere düzenlenmiş bir çalışma olduğunu, inceden inceye, yerel medya üzerinden yayması, halka örgütlemesi, camilerde söylenmesi, bunların söylenmesiyle birlikte Madımak Oteli'nin yakılması, orada yitip giden 33 can. Onların isimlerini tek tek saydıktan sonra hepsinin yaptıkları, hani kurbanların e, bir bilim insanı nasıl yaklaşırsa, o kurbanların nasıl Yok edildiğini içlerinde en yaşlısının Asım Bezirci ki rahmetle minnetle saygıyla analım burada yaptığım pek çok edebiyat yayınında benim için yol göstericidir Asım Bezirci'nin kitapları 66 yaşında olduğu en küçüğünün de 12 yaşında bir çocuk olan Koray Kaya olduğunu hatırlattıktan sonra diyor ki burada toplamda 37 kişi hayatını yitirdi. Yani oraya olaya katılanlar, oradaki e, etkinliğin içinde olanlar, otel görevlileri ve bunun dışında olayları bizatihi kışkırtanlar da. Ama Erhan Şermet için önemli olan şey şu. Çünkü diyor ki askerliğimi yaparken çok acayip bir olaya şahit oldum. Ben askerlik yaparken, insanların beraber bu olayı izlerken televizyon ekranında çok güzel yaptılar deyip alkışlayan bir erler grubu gördüm. İnsan böyle bir şeyi neden destekler? Ama daha önemlisi kitle davranışı nasıl böyle bir şeye yol açar? Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü o kadar net bir çözümleme var ki burada. Bizim burada sıkça konuştuğumuz, medya üzerinden de anlattığımız, anlamaya çalıştığımız şeyler var. Kitle davranışı ifadesinin nakla getirdiği sorulardan ilki şu. Kitlenin ve bireyin davranışları hangi açılardan birbirinden ayrı tutulabilir ve ikisi arasındaki fark ne şekilde ortaya çıkar? Kitlenin bireylerden oluştuğu ve birey psikolojisini anlamanın kitle davranışını anlamak için yeterli olacağını düşünmek akla yakın gelebilir. Bu düşünceye karşı tam da Sivas katliamı örneğinden yola çıkarak gelin şu yerinde sorgulamayı yapalım. Otele önce taşlayıp ardından ateşe vererek ölümlerden sorumlu olan kitlenin içinden herhangi bir bireyi tek başına ele alalım. Bu birey düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın aynı yer ve zamanda ne kadar ileri gidebilirdi? Örneğin otelin karşısındaki sokakta tek başına slogan atar mıydı? Daha da ileri gidip işi taş atmaya götürür sonra da elinde bir benzin bidonuyla oteli ateşe vermeye kalkışabilir miydi? Kitlenin bireylerden oluştuğu doğru ama kendini oluşturan bireylerin davranışlarını belirgin biçimde değiştirme kapasitesine sahip olduğu da asla göz ardı edilmemeli. Kitle davranışı bir kez ortaya çıktığında izleyicisini oldukça ürkütücü, kontrolden uzak ve hayvani görünür. Kitlenin içinde yer, alan, yer alan, alanlarsa kendilerini çoğu kez olumlu algıladıkları bir tür coşku yaşantısı içinde bulurlar. Kitle ve bireyin davranışlarını birbirinden ayırmak en azından olup biteni kavramak açısından da önem taşıyor. Bundan sonrasında... Ee, 19. yüzyılın önemli bilim insanlarından sosyal psikoloji alanında önemli bilim insanlarından Gustave Bon'dan bir örnek alıyor ve onun ayrımını anlatıyor bize. Kitleyi tanımlarken kitlelerin psikolojisi eserini üzerinden anlatırken kitleyi tanımlarken yaptığı çalışma bizim için 3 ayrı mekanizma gösteriyor. Bakın o 3 mekanizma hayatımızı ne kadar etkiliyor. Bu mekanizmalardan birincisi anonimlik. Anonimlik mekanizması kalabalığın getirdiği bir tür korunma ve rahatlık duygusu olarak ortaya çıkar. Ama bu rahatlık kalabalık bir caddede yürüyen şehir insanın rahatlığının özgürlük duygusundan farklıdır. Birey sorumluluk duygusunu yitirdiği gibi olup bitenden sorumlu tutulabileceğinden de endişe duymaz. Kitleyle birlik hali bireyde ilkel duyguların yelkenlerini şişirir. Kişi başka şartlar altında baskıladığı vahşi itkilerini kolayca serbest bırakabilir hale gelir. Bu durumda yargı ve muhakeme geçici olarak devre dışı kalır. Birey bilinç dışı arzularının kontrolü altına girer, kalabalığın yaşadığı kolektif bir kendini kaybetme halidir bu. İkincisi bulaşma mekanizması. Dışarıdan kitleyi izleyen birinde bireylerin arasında neredeyse doğaüstü bir iletişim varmış izlenimi yaratır. Hatırlıyor musunuz o görüntüleri? Kafirler için yaşasın cehennem, benzin bidonları. Kitleyi oluşturan bireyler birbirlerinin duygu ve davranışlarını karşılıklı olarak taklit ederler. Kalabalık içinde başat konumdaki bireylerin duygu ve eylemleri, kar topunun çağa dönüşmesini andıran hız ve enerjiyle tüm kitleye yayılır. Freud bu durumu kitlesel hipnoza benzetir. Anonimlik mekanizmasının toplumsal kural ve normlardan kopardığı bireyler, bulaşma mekanizmasının işlemesi sonucunda kolayca beklenmedik eylemlere yönelebilirler. Üçüncü mekanizma, etkileri açık olma. Ya da telkinlere yatkınlık. Bulaşma mekanizmasıyla mekanizması ilişkili olarak ele alınabilir bu. Bireysel bilinç ve kontrol mekanizmaları ortadan kalktığı için birey kolaylıkla kitle içinde başat ve yönlendirme gücü yüksek olan kişi ya da kişilerin kontrolüne girer. Freud'un benzetmesinden yola çıkarsa kitleyi yönlendirenler birer hipnozcu gibi davranır. Kitle hipnozcuların telkinlerine yatkındır, onların yönlendirmesiyle ani duygu değişimleri ve beklenmedik davranışlar gösterir. Hipnoza benzer bir etki alanında birey ilkel benliğine doğru gerilir, gerilerken kitle de ilkel insan topluluğu davranışlarına yönelir. Kitle davranışı bu üç mekanizmanın işleyişiyle meydana gelir ve ortaya oldukça belirgin bir manzara çıkar. Kitlenin duyguları basit, keskin ve abartılıdır. Şimdi burada anlattığı hikaye Erhan Şermet'in. Aslında hepimizin bugün siyasette de yaşadığı hikaye. Deniyor ya şimdi. <gülüyor> Bu kopuşlar neden oluyor? Aslında benzer örnekleri ben size burada defalarca anlattım. Mesela ANAP'ın dağılış süreci. Eğer sizin kurduğunuz birlik Hani birilerinin anlattığı gibi, bugün de çok sıkça söylendiği gibi, bizim bir davamız var, davayı satmayız, davanın peşindeyiz falan hikayesi gibi değil. Resmen bir şirket beraberliği, bir çıkar beraberliği ise, çıkarın azalması burada en önemli belirleyici. Yani bugün pastanın küçülmesi olarak da bazılarının söylediği şey, ekonomik kriz en basit söyleyişiyle. Dağılmanın temel gerekçelerinden biri. Ama bir diğeri, bugün Amerika'da özellikle kitle iletişim alanında çalışanların çok sıklıkla başvurduğu bir kavram. Büyünün bozulması, büyünün kırılması diyorlar onlar aynı zamanda. Büyünün bozulması. Neden? İşte orası ekonominin değmesiyle açıklanabiliyor ancak. Saraydaki bugün temel yalnızlığın nedeni. Birincisi otoriteyi tercih eden insanın bireysel tercihlerinin devamıyla yalnızlığı seçmesi. Yani etrafında aklı çalışan insanların tamamını tasfiye ederek kendini tek ve başat konumda toplum karşısında tek görünür kılmaya çalışması. İkincisi asla kabul etmediği. Ekonomideki bu batış şu anda Türkiye ekonomik anlamda çok güç durumda falan değil biz onu geçeli çok oldu çok güç durumun ötesine geçtik çünkü dünyada yaklaşan bir kıtlıktan bahsediliyor artık dünyanın okuduğu en önemli siyasal dergiler yeni bir zenginlik kavramı olarak buğdayı gösteriyor tıpkı bundan yüzlerce yıl önce insanların tuzu temel zenginlik maddesi göstermesi gibi ekonomik bir çıkışsızlık var ama en neti şu. Etrafınızı tasfiye ettikten sonra size ne olup bittiğini anlatan insanlar yok. Erhan Şermet kitabında, kitabının sonuç bölümünde, peki umutsuzluk bununla birlikte nasıl gelecek sorusunu da yanıttı. Diyor ki, lütfen burayı da dikkatli dinleyin. Birlik ve beraberliği en çok diline dolayan otoriteryen liderlerin, tanıdığınız var mı bunların içinde? Vardır bence. Aynı zamanda en büyük bölünme ve düşmanlıkların mimarı olabilmeleri, bu kitapta aktarmaya çalıştıklarımız ışığında şaşırtıcı olmasa gerek. Ama otoriteryen bireylerin ve onların peşinde, onları peşinde sürüklemeye hevesli sosyal tahakkümcülerin hiçbir toplumda çoğunlukta olmadıklarını bilmek de önemlidir. Kitlesel itaat me manzarası kimi zaman ürkütücü olabilse de biliyoruz ki zorla sağlanan itaat gerçek bir itaat değil. Tarih bu türden itaatin çok çabuk kaybolabildiğini, akıntının bir anda yön değiştirebildiğini gösteren örneklerle dolu. dolu. Otoriter otoriteryenliğin boğucu iklimi dünyanın her yerinde hayatın renklerini solduruyor, İnsanlara yaşamın ne kadar güzel olabileceğini unutturuyor. Çok geç olmadan işe kendi hayatlarımızdan başlayarak dünyanın renklerini hatırlamak, iyiliğin ve özgürlüğün sesini yeniden duyulur kılmak zorundayız. Bugün yaşanan yalnızlık, resmetmeye çalıştığım, size yayın başlığında kimin yazdığını bilmediğim... Ee... Kimin çektiğini bilmediğimi fotoğrafla anlatmaya sergilediğim yalnızlık tercih edilmiş bilinçli bir yalnızlık. Doğrudur. Ama o bilinçli yalnızlık. Bugün yayının başlığına o müthiş şiirden alıntılayarak yaptığım gibi şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mahur besteçalar müjganla ben ağlaşırız diyor ya Atilla İlan. Bundan 50 yıl önce tam da bugünlerde 6 Mayıs'ta idam edilen 3 fidanın ardından yazdığı şiirde şenlik dağıldıktan sonra Sarayda tek başına kalan liderin çıkışsızlığını anlatmak istedim size bugün. Özellikle insanların en büyük korkularının otoriteye itaat korkusunun aslında bizatihi otorite için ne kadar zayıflatıcı bir etken olabildiğinden bahsetmeye çalıştım. Kitap Erhan Şermet'in Otoriteyi Sevmek Sayo kitaptan çıkmış. Geçen sene çıkmış bir kitap. Ee, ben çok geç kaldım kitaba. Siz benim kadar geç kalmayın. Hakikaten zihninizi çok sarsacak bakışınızın önünü açacak bir kitap olacak. Bugünün kitap tavsiyesidir. Bu haftanın Erhan Şermet'in Otoriteyi Sevmek kitabı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu haftayı benimle geçirdiniz. Neden böyle diyorum? İkinci ayında buluşacaklarımız olacak ama bazıları olmayacak o yayında. O yüzden şimdiden hafta sonuna geçiş yaşayacağız. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada konuştuklarımız bizim siyasi görüşlerimiz falan değil. Bu evrensel bir durum. Yani nasıl ki dünyada İnsanların sadece %6.4'ü evrensel standartlarda demokrasiyi yaşıyor. O zaman kalan %87'lik grubun, %87.6'lık grubun mutlaka hayatını sorgulaması gerekiyor. Bir sıkıntı var. Coğrafyalar birbirine çok uzak değil. Baktığımız zaman görebildiğimiz yerler. Neden onda var da bende yok sorusunu ekonomik anlamda değil demokratik anlamda sormak zorunda. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz hayatımızı eğip bükmeden ne olup bittiğine bakmadan kimden geldiğini düşünmeden konuşuyoruz burada evet siyasi görüşlerimiz var hepimizin ama burada konuştuğumuz ülkenin siyaseti hepimizin ortak iyiliği için gerekli olan siyaset derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama artık eşek değilsin. Bunu da sen söylersin. Doğrudur. YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. YouTube'a abone olun. Paralı pullu bir şey değil. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Ardından yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru baş işaretine dokunun. Beğeninizi ifade edin ki YouTube'da bu yayını başkalarına da sunsun. Onlara da önersin. YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılar iletilebilir mi sorusunun yanıtı da evet. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ya da partiyon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. İsterseniz bundan hiçbir mecburiyet değil. Burada bizim mecburen yapmak zorunda olduğumuz bir tek şey var. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimizi dinleyebilmek, hayatımızı sorgulayabilmek, konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim haftanın son gazete yayınına. Değilseniz canını sağ olsun ama hafta sonuna geldik. Sizinle beraberliğimizin bir sonraki randevusu pazartesi sabah saat 9'da demek o. Ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.